0: ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que bien, espero que estén con ánimo, espero que estén con energía. Soy Lales Amor Rivas y el día de hoy les traigo un nuevo episodio de Frecuencia Positiva, específicamente para hablar hoy de el lenguaje negativo. ¿Por qué quiero hablarles de este tema? Bueno, resulta que hoy en día, yo creo que se han dado cuenta, son muchas las personas que están ocupando un lenguaje muy 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 negativo para referirse a distintas cosas. Eh, hoy en día estamos muy rápidos en la palabra agresiva, eh, muy rápidos a reaccionar con palabras que dañan al otro o con frases agresivas, eh, a responder verbalmente mal. Y bueno, no solamente verbalmente, sino que también a través de textos, de mensajes, de publicaciones, de comentarios, etc. Entonces me gustaría que se cuestionaran ahora en el inicio de este episodio si es que las palabras tienen poder. ¿En qué sentido? Eh, ¿Ustedes creen que las palabras impactan en los demás? ¿Una palabra puede eh, causar una reacción? Yo creo que en este momento estamos cuestionándose y diciendo eh, bla, 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 bla". Sí, efectivamente, esa es la respuesta Resulta que una palabra va a generar un cambio Una palabra va a generar un impacto Y tenemos que primero entender de alguna manera que hay una diferencia entre las palabras positivas y las palabras negativas. Y en base a eso tenemos que entender que hay un lenguaje que es positivo o constructivo. Y uno que es negativo o destructivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mensajes, palabras o frases que nos van a hacer sentir bien. Nos van a dar energía. Nos van a, sentir, nos van a hacer sentir eh, eh, mucha felicidad. Mucha... Eh, tranquilidad, mucho ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado van a haber palabras que nos van a hacer sentir culpables, tristes, enojados, agresivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ¿qué pasa con el lenguaje negativo que es en el que me quiero centrar el día de hoy? ¿Está normalizado? <ríe> Yo lo pregunto porque muchas personas hoy en día eh, podríamos decir que son mucho más susceptibles o sensibles ante ciertas palabras, ciertas acciones, ciertos dichos, etc. Antiguamente, y, y no es tan antiguamente, pero por ejemplo, y aquí me pongo muy eh, señora adulta, pero en mis tiempos, cuando yo era pequeña, si tú molestabas a algún compañero tuyo en el colegio, eh, eso no significaba que dejaban de ser amigos. Si tú le decías alguna broma a tu compañera que era más flaca o a la que era más gorda o a la que era más alta o a la que era más baja, eh, en el momento claro se molestaba a uno y después al rato seguía conversando tranquilo porque había sido una cosa del momento, pero hoy en día todo lo que tú dices está en juicio, todas las palabras que tú usas pueden ser tomadas como palabras discriminatorias, eh, Todas las palabras pueden ser aceptadas por un 98% de la población y ese 2% que queda se siente atacado. Todas las palabras, a pesar de que no van dirigidas a nadie en especial, la gente hace que se sientan eh, atacados también. Entonces uno tiene que tener mucho, mucho, mucho cuidado en esto. Y es principalmente porque ya está dentro de alguna forma normalizado. No sé si se habían puesto o se habían cuestionado con esto, pero resulta que ya tenemos demasiado normalizado el odiarnos a través del lenguaje. Es súper normal para nosotros eh, que si alguien nos dice ¡Ay, qué linda foto! Nosotros digamos ¡Ay, claro! Es un envidioso. Lo está diciendo de puro pesado. Quiero humillarme, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es increíble cómo hemos normalizado la agresividad verbal. Y, y lo tomamos como súper común. Es que todos dicen flojos, es que todos dicen tontos, es que todos dicen gordo. Pero no por eso está bien. O sea, yo muchas veces lo ejemplifico así. No porque todos lo hagan significa que es menos malo. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Hasta qué punto tenemos normalizada la negatividad en nuestros discursos? En el sentido de que ¿hasta qué punto es aceptable que alguien te diga flojo? ¿Hasta qué punto es aceptable que alguien te diga tonto? ¿Hasta qué punto es aceptable que alguien te diga gordo, eh, ciego, etcétera? A mí siempre me pasó con esto del lenguaje... Que yo decía, bueno, va todo en la interpretación que uno le da, por ejemplo si alguien a mí me dice eh, oye que estás gordita, yo me sentiría igual bien, en el sentido de eh, menos mal, no estoy raquítica fea, sino que me veo con cuerpo porque, bueno, raquítica fea suena extraño, decirlo así pero me refiero en el sentido de que eh, yo no me sentiría cómoda estando con mi cuerpo muy, 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 muy falto de carne, yo no me sentiría para nada cómoda así, pero si tengo todo bien puesto, entre comillas. Me sentiría súper bien. Y si alguien me dice gordita, a mí eh, no lo voy a tomar como algo personal porque no voy a decir, oh, es que me está tratando de sobrepeso y que como mucho. No, porque hay conceptos y conceptos. Pero insisto, esto va en la interpretación. Entonces, si hoy en día a ti te dicen, ay, que te ves pálida. Uno como que inmediatamente, bueno, no uno, sino que de repente algunas personas es como, ay, ¿qué creéis que tengo cara enferma? Y es agresivo al responder. Eh, yo creo que más de alguno de ustedes conoce a personas o les ha pasado y les ha tocado ser la persona ante la cual uno reacciona mal. O sea, no sé, te dicen, oye, estas son horitas de llegar. Y tú les dices, ah, claro, o sea, no me puedo atrasar, no puedo andar lento. Y la persona solamente te lo decía como comentario en broma, por ejemplo. Entonces todo en la percepción que nosotros le damos al discurso, eh, el decir, insisto, ay, me encantan los animales, amo los gatos, son los mejores animales del mundo, no quiere decir que odio con mi corazón a los perros, a los ratones, a los sapos, a los camaleones, etcétera. No, no quiere decir eso, quiere decir que tengo prioridad o preferencia por un animal específico, pero es mi prioridad, es mi interpretación. Entonces, si yo quiero trabajar mi lenguaje y quiero trabajar mis palabras y todo lo que digo, entonces tengo que darme cuenta que mi opinión no es la única y que mi gusto no tiene que ser el de todo. Entonces, no puedo atacar a una persona simplemente porque piensa distinto que yo. Y eso hoy en día, lamentablemente, está muy, muy muy normalizado, si alguien piensa distinto que yo, lo ataco, si alguien piensa eh, algo igual que yo y es malo, no me importa porque por lo menos somos dos pensando en eso estoy, estoy en grupo y al estar en grupo estoy protegido y lo sigo haciendo entonces allí hay que tener un paralelo porque las palabras negativas están afectando a nuestro entorno pero no están afectando solamente a nuestro entorno sino que están afectándonos a nosotros mismos y no nos damos cuenta en qué sentido Vamos haciendo eh, el siguiente enlace. Creo que lo mencioné en uno de los episodios anteriores. Hay un ejercicio, o más que ejercicio, hubo un experimento que se realizó y que result los resultados que arrojó fueron bastante llamativos, por decirlo de alguna manera, de una persona que tomó dos vasos de agua um, y durante, creo que fue un mes, le habló a un vaso solamente con palabras positivas. Y al otro vaso solamente con palabras negativas. Este mismo experimento está con, eh, an, eh, ¿cómo se llama esto? con plantas, con comida, con agua y no lo he visto con nada más. Pero está en, varia, en varias versiones. El tema es que la planta, el agua, la comida que recibía palabras positivas se mantenía muy bien. Muy verde, muy limpia, eh, le costaba más descomponerse, era como que vivía más tiempo. Por otro lado, la que recibía las palabras negativas se podría, se echaba a perder, se bajoneaba, se veía fea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que efectivamente no importa a qué o quién yo le dé mis palabras, estas sí van a tener un impacto. Ahora, de mí va a depender si es que yo voy a dejar que este impacto sea positivo o voy a hacer que sea un impacto negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a querer que eh, las palabras impacten positivamente, ¿por qué? Porque, bueno, aquí eh, retrocederíamos a algo que se habló en el episodio anterior, pero yo no quiero que el otro sea una persona miserable o triste, yo se supone que estoy tratando de avanzar en el camino de la positividad y la felicidad, y si quiero hacer eso no puedo decirle el mal a otro, el mal a otro. Porque sí les puedo desear el mar. Porque me encantaría que a los que les gusta la playa puedan ir tranquilos. Pero el mal no se lo debo desear a nadie. Entonces, si yo estoy entendiendo ese concepto de que el mal no se le desea a nadie. De que yo quiero que las personas sean felices porque yo quiero ser feliz. Entonces tengo que ser capaz de darme cuenta que mis palabras van a impactar en el otro para bien o para mal. Entonces, yo quiero que impacten para bien. Porque cuando usamos palabras negativas, como ya les decía hace un ratito, no estamos afectando solamente a la persona que recibe esas palabras negativas, sino que las estamos afectando nosotros en nosotros mismos también. Resulta que cuando uno usa muchas palabras negativas, cuando uno está muy acostumbrado a decirle a otros palabras negativas, eh, esas palabras se empiezan a quedar en nuestro disco duro, en nuestra cabecita, se empiezan a almacenar. Mientras más palabras negativas yo repito, más van quedando en mi discurso, entonces cada vez que yo tengo una, un conflicto conmigo o con otros, esas son las primeras palabras en salir. Entonces, para ejemplificarlo de alguna manera drástica, son píldoras de veneno, por decirlo así, que, es esto, que yo estoy tragando, entre comillas, inconscientemente cada vez que ataco a alguien verbalmente. Cada vez que yo a alguien le digo hoy oh, que eres inútil... Esa palabra la estoy almacenando en mí. Inútil, inútil, inútil. Ay, pero cómo tan flojo e irresponsable. Nuevamente la almaceno en mí. Flojo e irresponsable. Flojo e irresponsable. Entonces, cuando llego y hago algo y me falla, lo primero que me digo a mí mismo es: Ay, que eres inútil, flojo e irresponsable. Porque esas eran las tres primeras palabras que yo tenía en mi cabeza. Esto es más o menos lo que dicen o lo que, pasa que, lo que dicen que pasa cuando uno lee un libro. Que te dicen que mientras más libros leas, más palabras vas a tener almacenadas. Por lo tanto, vas a ser capaz de encontrar más sinónimos cuando estés conversando con alguien, cuando estés transmitiendo una idea, etc. Entonces, resulta que nosotros, si decimos muchas palabras negativas, estas son las que vamos a encontrar cuando tengamos un problema. Si decimos más palabras positivas, esas son las que vamos a encontrar cuando tengamos una dificultad. Entonces, eh, tenemos que empezar a analizar eso. ¿Cuál es el mensaje que nos estamos entregando a diario. ¿Es un mensaje positivo o es un mensaje negativo? ¿Por qué hago esta pregunta o por qué les hago que hagan esta reflexión? Principalmente porque, insisto, esto y al igual que la felicidad, el bienestar y todo eso, es un trabajo conciencia. Y ustedes tienen que ser capaces de reconocer si la comunicación que están teniendo a diario con ustedes es positiva o es negativa. Yo reconozco que a veces tengo una comunicación muy negativa conmigo, pero es por días, me da, me da por días. Y luego la puedo rescatar en estos días más positivos. Pero mire, va a pasar algo entre comillas divertido en el cerebro cuando uno tiene una comunicación negativa con uno y cuando uno tiene una comunicación positiva con uno. Porque créanme que todo afecta, todo impacta. Y hay estudios, insisto, que han demostrado qué impactos trae eso. Por ejemplo, cada vez que yo me digo no, o, o bien emito frases con el no, o bien eh, hablo muy negativamente, uso mucho la negación, eh, me bloqueo ante todas las respuestas, siempre digo que no puedo, que no se hace, que no, 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 no. no. Cada vez que yo digo eso, en mi cerebro, o oh, más que en mi cerebro, eh, hay una parte específica del cuerpo que no me acuerdo cuál era, ya estoy ca cayendo y fallando en mis clases de biología, pero el tema es que se empieza a liberar eh, una sustancia que se llama cortisol y esta sustancia está asociada al estrés, entonces cada vez que yo emito una palabra negativa o de bloqueo del estilo no, eh, voy a liberar cortisol en mí, entonces ¿qué significa eso? Que me estreso. Vuelvo a decir una palabra negativa, vuelvo a liberar cortisol, me vuelvo a estresar. Vuelvo a decir otra palabra negativa, vuelvo a liberar cortisol, me vuelvo a estresar. Y luego de estar tan estresado, estoy tan tieso, tan adolorido y tan pesado que no me soporto a mí mismo. Entonces eh, ahí estoy generando un impacto no solamente a la otra persona, porque obviamente cuando le digo que no o le, le prohíbo algo o bloqueo algo hacia la otra persona, también libero cortisol en la otra persona. Eh, la otra persona se va a estresar, yo también me estreso. Y entre los dos nos estresamos. Imagínense dos personas estresadas conversando. Nos agarramos a cachuchazos en la primera. Entonces, eh, una palabra negativa, un bloqueo, una negación va a generar esto. Y nosotros no queremos estar generando cortisol a cada rato. Queremos estar tranquilos, queremos estar relajados. Entonces, si queremos eso, entonces tenemos que liberar más... Sí. Más palabras afirmativas, más palabras positivas, más palabras que aporten al otro. Entonces, ¿qué va a generar eso? Cuando yo diga sí, cuando yo diga afirmaciones positivas, cuando yo dé mensajes buenos que aporten a la otra persona, voy a empezar a liberar dopamina, otra sustancia. Y esa sustancia está asociada al bienestar. Entonces, cada vez que alguien me dice algo bueno, hoy oh, hiciste un buen trabajo, hoy oh, dopamina. Hoy oh, que te ves linda hoy día, hoy oh, dopamina. Oye, eh, te traje un regalito, oh. Y dopamina. Hoy estaba hablando con unos profesionales que me preguntaron quién era el mejor ingeniero que conocía y hablé de ti. ¡Uy, oh, dopamina! Oye, esta canción es muy activa y muy dinámica y me recordó a ti. ¡Uy, uh, dopamina! ¿Se dan cuenta? Cada vez que recibimos un estímulo positivo se empieza a liberar más dopamina. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. No queremos cortisol, queremos dopamina para mantenernos dopaminados. Entonces, tenemos que darnos cuenta, insisto, que el mensaje que estamos entregándonos a nosotros y a los otros está generando un cambio a nivel eh, físico, a nivel interno. Entonces, ¿qué podemos hacer para beneficiar esto? ¿O cómo podemos beneficiarlo? Si nosotros queremos ser personas más felices, estar en un estado más permanente de bienestar, no estar discutiendo por leceras, no enojarnos por todo, etcétera, etcétera, tengo que ser capaz de... Eh, reconocer lo que me potencia más Como las palabras positivas Como las palabras buenas Como las frases buenas Entonces para eso hay una serie de acciones Que yo puedo realizar Hay una serie de ejercicios entre comillas Que yo puedo ir practicando Y una de esas O más más de una de esas Pueden empezar hoy mismo eh, En nuestra casa hemos estado eh, Practicando entre comillas El frasco de las malas palabras la idea es que durante un mes cada vez que alguien dijo una palabra agresiva, una grosería o alguna palabra negativa hacia otro o hacia uno, deje un papel, cada uno tiene un color, <ríe> deje ese papel y al final del mes de, no, seamos capaces de ver ese frasco y decir ¡Oh, mira hay más de este color, hay más de este otro color, hay menos de este color, tú paga, tú estás diciendo muchas malas palabras, etcétera. Entonces es como una penitencia, por decirlo así. Pero eso ayuda mucho al trabajar a nivel consciente, créanme. Eh, porque te hace consciente de cuántas son las palabras malas que estás diciendo. Tal el frasco de los no, de pago una moneda cada vez que dices no. Hay muchas ideas que uno puede utilizar y que, como les decía, sirven principalmente... Para que nosotros podamos dejar de producir el cortisol en nuestro cuerpo, de, podemos dejar de estresarnos y empecemos a, a producir más dopamina para estar más relajados, más en bienestar, más tranquilos, más felices. ¿okay? Entonces, ¿cómo podemos eh, mejorar esto? ¿Cómo podemos hacer para que el lenguaje ya no sea tan negativo? Insisto, yo creo que varios de ustedes que están escuchando en este momento se están haciendo la reflexión de ¿soy una persona negativa para conversar o soy una persona positiva? ¿Soy una persona que dice de muchos no? ¿O soy una persona que es más de los sí? ¿Soy una persona que eh, agrede verbalmente? ¿O soy una persona que aporta verbalmente? Yo creo que se pueden dar cuenta de esto Y en base a eso eh, Creo que queremos todos Bueno, no creo Aspiro a que todos creamos O queramos crear un mundo más positivo Basta de enojarnos por todo Basta de discutir por todo para eso, ¿cómo podemos, insisto, eh, hacer que este discurso deje de sonar tan negativo? ¿Cómo podemos hacer para que este discurso deje de ser tan agresivo? ¿Cómo podemos hacer para, cada vez que veo algo que no me gusta, no escribir algo en contra, no ag agredir <ríe> al otro, etcétera? ¿Cómo puedo hacerlo para dejar de ser tan... o más de ser, eh, de usar un lenguaje tan negativo? ¿Qué puedo hacer? Primero... Eh, como les iba diciendo a lo largo de todo este episodio, elimina las palabras negativas, ese es el primer paso, eh, haz un chequeo de las palabras que más digo durante el día son y empieza a ver cuáles son negativas, ahora bien ¿cómo vas a reconocer esto? lo que les decía también al principio, de repente va a pasar que yo voy a decir para mí flojo no es una palabra negativa, para mí lento, improductivo, inservible eh, no es una palabra negativa, para mí esa no tiene un sentido negativo. Entonces primero que nada tú tienes que, eh, no, no te voy a decir que vayas al diccionario a verificar si tiene una denotación positiva o negativa a tu palabra, pero sí te voy a decir que eh, trabajes bajo el sentido común. ¿A ti te gustaría que una persona te estuviera diciendo a cada rato que eres flojo? ¿A ti te gustaría que una persona te estuviera diciendo a cada rato que eres eh, poco productivo? ¿A ti te gustaría que una persona te estuviera diciendo a cada rato que eres lento? ¿Que se nota que no piensas? ¿Que eh, te ves mal? Si tu respuesta es no, no me gustaría eso, entonces la palabra es negativa. Eh, ahora con eso mismo te empiezas a hacer el análisis. Ah mira, entre las palabras que más digo está bueno está yo lo hago, está me carga, está eh, no se hace así. Empiezas a ver todas tus frases comunes, palabras o frases comunes. Y en base a eso, como te digo, si tú eres de las personas que dice si a mí me lo dicen, no me va a afectar, entonces esa no está dentro de tus palabras negativas. Pero si tú te das cuenta que si alguien te lo dijera te molestarías, entonces es una palabra negativa y la tienes que sacar. Empieza a eliminar esas palabras y te vas a dar cuenta que... Eh, va a cambiar nuevamente la percepción que tienes del entorno. Te vas a dar cuenta que ah, cambia la cosa cuando yo lo digo de otra forma. Y te vas a volver más consciente que es uno de los trabajos más importantes a realizar cuando yo quiero cambiar mi lenguaje de negativo a positivo. Ahora, un segundo punto para mejorar esto es trabajar la crítica. En el sentido de la crítica hacia ti y la crítica hacia los demás. Deja de criticarte a ti, primero que nada hay cosas que haces bien y hay cosas que haces mal, a todos nos pasa, pero eso de andarte diciendo a cada rato, no, pero es que no di lo suficiente, no, pero es que lo hice mal, no, pero es que debería haberme esforzado más, esa crítica que te haces contigo es súper dañina, me insisto en esto de que uno de repente puede no tener ánimo para hacer las cosas, eh, pero si tú quieres cambiar y ir hacia el lado positivo, también tienes que tener una actitud de querer hacerlo, entonces si estás todo el rato diciéndote No, pero es que yo nunca lo hago bien Y todos, el, todos, todos, todo el mundo Te ha celebrado el trabajo Y tú no, pero es que lo hacen como por llevarse bien No, 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 para Para inmediatamente y toma un poquito del crédito, ¿ok? Deja de criticarte tanto eh, ese, Esa imagen de víctima no es bien vista Ni siquiera, o sea, y más allá de los demás no es, para, eh, no es para nada bien para ti esa imagen de víctima. Porque tú no te tienes que ver por ningún motivo hacia, a ti mismo como víctima. Tú eres una persona súper bacán. Eres súper potente. Sabes mucho. Entonces empieza a valorarte un poquito más. Así que deja de criticarte tanto. Y favorecete. Tírate para arriba. Dite cosas buenas. Y en cuanto a los demás. Como dije. Es tu opinión. Y, y no porque es tu opinión. Es la única o no porque es tu opinión es la que se acepta. Esa persona puede ser feliz eh, usando solo ropa negra. Esa persona puede ser feliz eh, comiendo comida gourmet. Esa persona puede ser feliz teniendo puros perros. Eh, entonces tú no tienes por qué criticar su forma de vida. Si esa persona es feliz así, entonces trata de apoyarla lo más posible. A pesar de que tú no compartas la opinión. A pesar de que tú no compartas esa visión. Porque es su forma y tiene que ser distinta a la tuya. No tiene por qué ser igual. Así que en ese sentido deja de criticar también a los demás. Tú no eres la persona que tiene la verdad absoluta, pero sí tienes una verdad absoluta que es la tuya. En tu realidad tú dominas todo, en tu vida tú dominas todo. Pero en la vida de los otros acuérdate y entiende que todos somos distintos y que tenemos que respetarnos y querernos para poder avanzar hacia la felicidad. Por otro lado, no digas groserías. Eh, muchas veces estamos normalizando las groserías porque es como una palabra común, Aquí en Chile tenemos muchas que son como entre comillas comunes para denotar objetos, etc pero eso también nos llena de entre comillas basura, lo que les decía de la repetimos tanto que la hacemos común y como ya estamos acostumbrados a ella lo usamos para todos, es la primera palabra que viene y no para todos es bien recibida entonces hay que tener mucho cuidado y tratar de en, eh, en su totalidad por decirlo así, disminuir bastante el uso de ellas por otro lado, agradece verbalmente, agradece lo que te pasan, agradece lo que te dicen. Oye, es, ¿llegaste temprano? Sí, gracias, es que hoy día me levanté más temprano. Acostúmbrate a hacer esa práctica, porque créeme que es muy, muy, muy favorecedora para tu lenguaje. El dar las gracias verbalmente, el escucharte a ti decir gracias y el que otro te escuche es muy, muy, muy positivo para tu cerebro y tu cuerpo. Entonces es una práctica que tienes que empezar a aplicar, créeme que sí, te va a servir muchísimo. Y por otro lado, y relacionado al, al punto 2 de la autocrítica, eh, celébrate más. Date cuenta que eres genial, eh, date cuenta que de repente tú llegas y dices, chuta, pero es que este informe nos dio tan bien. Pero hay gente que a, la, a la que le cuesta mucho más y tú le hiciste en qué, media hora. Y hay otra persona que necesita como 5 horas para hacerlo. O sea, felicítate de tener esa capacidad y siéntate bien de tenerla. No te avergüences de tus logros ni de tus habilidades. Y si tienes un pequeño logro, celébralo. Acostúmbrate a tirarte para arriba. Si quieres ser una persona que deja de lado el lenguaje negativo y se quiere dar un lenguaje positivo o quiere comunicarse positivamente, no solamente con su entorno, sino que consigo misma, entonces celebra esos pequeños triunfos, celebra esas cositas que puedes hacer. Date cuenta que has luchado, que has avanzado, que te has superado. Ahora bien, como les decía en uno de los episodios anteriores creo, obviamente si te das cuenta tú mismo en un trabajo conciencia de que no te has esforzado y por eso las cosas no te han resultado, entonces empieza a hacer el cambio y esfuérzate más para que te resulten. Y cada vez que te resulten, tómate eh, un premio, tómate unos minutos para ti, date una palmadita en la espalda, pero celébrate. Empieza a valorar las cosas que haces bien, porque créeme, eres bueno para muchas cosas. Pero pocas veces nosotros nos damos ese mensaje. Entonces chicos y chicas, eso es lo que quiero que les quede más que claro. Hoy en día el lenguaje negativo es súper nocivo, nos está dañando a todos, está afectando nuestras relaciones, está afectando nuestro entorno, está afectando la forma en la que vemos a los otros y en la forma en la que nosotros nos ven. Entonces, tómate el tiempo de analizar lo que estás diciendo, analizar el cómo lo estás diciendo y comienza a mejorarlo, porque créeme, hablar en positivo no va a ser un beneficio solamente para los que te rodean, sino que también para ti. El lenguaje crea realidades, entonces la idea creo, es que te empieces a construir una realidad lo más positiva posible, ¿no? Nos volvemos a encontrar en un próximo episodio más adelante. Si tienes dudas o consultas, sabes que siempre me puedes escribir en mis redes. Así que espero que te haya gustado el episodio de hoy y que hayas escuchado también los anteriores y sigas obviamente escuchando a los que se vienen. Nos volvemos a encontrar en un próximo miércoles en Frecuencia Positiva. Cuídense mucho, que estén bien.